0: En este momento comienza Bikers Crew Podcast.
1: ¡Hey, hey, hey! ¡Qué transa, bandas! Bienvenidos a
0: Bikers Crew.
1: Yo me presento, yo soy arroba resorteronte. Muchos me conocen como Orquino o como su mejor o peor pesadilla. Esto es Bikers Crew. Recuerden seguirnos en todas nuestras pincheses. Llámense TikTok, Facebook, Instagram, Twitter como Bikers Crew Podcast. Y aquí
2: está un viejo conocido, cabrón. Más viejo que conocido. el amigo Ploqui. ¿Cómo estás, cabrón? qué tan sarrina. Bien, bien aquí. Gracias por la invitación, cabrón. Es un pinche placer. Eh, si, si ubican a Ploqui,
1: ahora es pelón. Si gustas quitarte la gorra para que se vea. ¿Peléquipela? Pinche güey. Pues Ploqui ha estado en muchos proyectos con nosotros. En Entre el cielo y el infierno. En sí, Brutal Cast. Y en otras más. Eh, de mamadas, ¿no, cabrón? <risa> en muchas pedas
2: <risa> Eso sí es sí. muchísimas ¿no? O
1: sea, destapan una, una <risa> cerveza <risa> Rino, güey Y aparece el, el espectro, güey De Plocky, güey es, es como el pinche El genio
2: de la lámpara, güey, ah, güey, a güey. <risa> ¿Qué has estado haciendo, güey? La gente no sabe nada de ti, güey Ah, no, 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 ahorita Hemos estado fuera de, de servicio en, en aspectos de Transmisiones Tú sabes que si tú no me invitas, a Rino, yo no hago Ya nada. te había
1: invitado, güey, pero... Sí. Te haces el puto, güey. Ah, pues creo que hay gente que... Ah, no, no, ya, ya. <risa> Flucky tenía su moto, cabrón. Sí, güey. Pero... A cada wey. rato se caía y... <risa> y como... ¡Ah!
2: güey, no, si no, pues bueno. <risa> Era un riesgo para sí mismo, güey. Sí, <risa> siempre manejaba briego, la neta, pero... Güey, en cas... sigo, sigo entero, En una
1: ocasión te rompiste la madre ahí en la Chalcotláhuac.
2: Sí, güey, en bueno, el cruce de las torres y la charpa del agua ¿Cómo? Que, ¿O qué recuerdas, güey? Esos packs, güey No, no, es que yo tenía el semáforo en sigas, güey Entonces yo no frené, o sea, yo seguí mi camino y ¿Cuál fue mi sorpresa? Que un puto taxi ¿Se puede Claro Que un puto taxista, güey, se, se cruza al hijo de puta Ah, <risa> ya le exageraste, güey Ya la tenía de frente, güey, entonces me amarré Pero había gravilla y pues, la moto se acostó entonces dar de abajo del puto taxi, se dio la fuga ese güey, ya como... Se la... llevó tu moto entre las... Ya no, 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 la dejó güey. Y este, ya llegó la gente, ya sabes, me ayuda a levantar, levanté la moto, llegué al cantón todavía güey, el pedo fue de que ya se enfrió el te cuerpo. Te del putazo güey. Sí, y, y se... Sí, ese... se me había zafado un brazo y... Se le cayó el pito. El pit se me cayó Ya tengo uno de metal
1: hoy, hoy es un programa especial Tanto porque vino Plucky Sino que también tenemos El especial de terror De Bikers Crew En la página eh, Mandamos una una publicación, hicimos una publicación en la cual solicitábamos que comentaran sus anécdotas, lo que les había pasado en carretera, eh, ya sea en la moto o en algún otro vehículo. La cuestión es que fueran en carretera, ya sea paranormal, ya sea de los diablos o de los ovnis, cabrón, ¿no? O de, la, de lo que sea. De los nahuales. De cosas que no, no entendían, ¿no? Sí, entonces, pues bueno... Eh, vamos a darle velocidad porque tenemos un chingo de material, tanto de otros participantes del podcast que han venido a contar su anécdota, como de seguidores de la página. Así que bueno, eh, manda mensaje Ricardo López y dice, mm, pues antes trabajaba en una empresa... En la que a fin de mes salía tarde Yo vivía en Chalco Ah, nos comentaba que era de Chalcotlagua Que se le apareció algo Ya. Yeah. Yo vivía en Chalco en ese tiempo Entonces un día iba como a la una de la mañana De la madrugada Me acuerdo que la noche estaba muy clara Agarré vacío el tramo de las lagunas De lejos vi una silueta blanca Que parecía flotar Conforme me acercaba se oía como un llanto muy agudo Me llené de escalofríos Sentí un frío muy cabrón, entre más me acercaba, cuando pasé de frente a ella solo vi cómo me seguía, me seguía con la mirada y se oía el llanto muy feo, solo aceleré la moto hasta que dejé de sentir frío, quedé en shock, quedé en stock dice, hasta que llegué a la Cautemo, todavía escribiendo, todavía escribiéndolo se me pone la piel chinita. Y de lo que dices de las bolas de fuego, yo las vi en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Ahí dicen que son brujas.
2: Las famosas brujas, así es. Wey,
1: es que nosotros crecimos con un programa aquí en México llamado La Mano Peluda, güey, con Ramón Sáenz. Y siempre habían ese tipo de anécdotas de las bolas de fuego, güey, o que las brujas se convertían en guajolotas. Guajolotas, ajá. Entonces, sí. este, iban por los niños... Eh, recién nacidos y que no habían sido bautizados, güey. Es correcto. ¿Alguna vez te pasó algo así?
2: ¿Te corretearon las brujas, Cloqui? No, bueno, en un bar una vez. <risa> <risa> Pero cuando, bueno, yo tengo una, una una hija, y si me pasó, fue por ahí del 2000. No sé si ubicas lo que es Jardines, las últimas calles, sino, entonces de ahí ya era llano y en lo que es el cerro de Jico ahorita ya son unidades güey pero antes era el puro cerro y en las noches se veían las bolas de fuego como como su se correteaban como ajá daba giraban y empezaban a bajar güey subir y así y entonces una ocasión a mí me pasó que mi hija estaba chiquita de, de meses wey. y lleva tres sueños escuchaba que ella lloraba y lloraba pero yo no podía despertar güey yo estaba consciente pero no podía despertar y su mamá igual cuando yo reacciono, mi hija estaba este, llorando, mucho, muy alterada. Güey. Yo cuando me levanto de la cama, había una pluma de un guajolote en el piso. Güey. Entonces dije, no mames, esta mano es una broma, ¿no? Y, a huevo, yo supuse, vinieron por mi hija estas cabronas.
1: Sí, es que también mientras más alejado este es como de la civilización, está más cabrón, güey. Todavía hace algunos años se veían eh, esas bolas de fuego sin ir tan lejos aquí en el Cerro del Elefante.
2: Del Elefante, sí.
1: No sé si producción ahí tuvo algún encuentro cercano. Dice que no, no creen Mientras se persigna, güey. <risa> <risa>
3: mandamos,
1: mandamos saludos a Joel. Muy bien, que es nuestro productor. Eh, tenemos otro, otro... Otro comentario, güey, de J.R. Sánchez Dice, una vez vi una niña caminando y, eh, iba, Una vez vi una niña caminando Y me detengo a preguntar Resulta que la habían secuestrado, pero le sacaron los ojos Al principio me asusté Y me fui, luego regresé Y la llevé con los policías Hasta ahí mi reporte, Joaquín Otro cabrón le dice, "¿No mames, ¿neta? ¿Y la subiste a tu coche? Y se sigue sí, en carretera En carretera hacia Palenque
2: Entonces, Palenque, que Guadalajara
1: no sé, güey. No, no pone más detalles. Entonces fue uno de los... Yo cuando lo leí, yo dije, verga, güey. Y es que te imaginas, ¿no? Que la niña sin ojos, güey, así nada más, sin cuencas y todo negro, pues está muy cabrón, güey. Espero que solamente sea fantasía de... Ojalá. Sí, sí, sí. Porque si no, qué hijos de perra, ¿no? La verdad. Otro, este viene larguito, así que ponga mucha atención, mandita Rafael Antonio Luna Torres dice, hace años... Por cuestiones de trabajo tenía que transitar por una vía que decían que sucedían cosas extrañas al caer la noche. Yo viajaba siempre con mi ayudante, pero viajábamos de día y no, vi y no vimos nada extraño. Era un tramo de 16 kilómetros solitario y poco transitado. En este tramo no había viviendas, ya que era una zona inundable, la mayor parte del año se pasaba inundado. Cierto día tuvimos una falla mecánica en la camioneta que en la que viajábamos y nos ocupó la mayor parte del día arreglándolo, ese día nos tocó viajar tarde, al regresar ya empezamos a oscurecer por el día tan pesado veníamos muy cansados. Yo, te, yo venía conduciendo y a cierta distancia vi un señor con un niño con ropa de trabajo de campo y machetes. Se me hizo muy extraño por la hora y en el tramo no hay viviendas y en el tramo, el tramo es bastante largo. En el punto mmm, donde los vi estaban en aproximadamente 107 kilómetros del pueblo hacia donde se dirigían mi ayudante venía recostado apoyando su cabeza en la puerta de la camioneta y los pies estirados hacia la palanca de velocidades por el cansancio trataba de descansar yo quité la mirada un momento de frente y cuando regresé a la vista ya no vi nada ya no estaban el señor y el niño pensé que los había pasado y vi por el espejo y ya no se veía nada pensé que por el cansancio lo había imaginado y no le di mayor importancia pero en eso vi que mi ayudante se levantó se apoya en el tablero con sus manos y prácticamente se acerca al parabrisas como buscando algo. Y me dice, ¿dónde están? Le respondo, ¿quiénes? No quería influir en su respuesta, pero ya me imaginaba a quiénes se refería. Me dice, el señor y el niño que venían a la orilla de la carretera. ¿También los viste? Sí, me respondió. Y me los describió exactamente como los vi. Detuve mi marcha y bajamos a buscarlos Cubrimos un buen tramo De ambos lados de la carretera Pero no encontramos nada Solo logramos ver una pequeña marca en la orilla de la carretera Que tenía un letrero Que por el tiempo no se podía leer Tal vez eran las almas en pena De algún accidente ocurrido Hace mucho tiempo atrás Blocky se quedó Pacado. completamente helado güey
2: Pasmado Pues sí de hecho Son almas en pena, ¿no?
1: Y fíjate que es bien cagado, güey, porque mi cuñado, mandamos saludos al, al joven Percebe, eh, sale mucho a carretera cuando se va de ruta y se va a la México-Cuautla.
2: Ya. Yeah.
1: Entonces hay muchas curvas y en una de esas, me comenta que ya no se veía, una se veía caminar una persona en una esquina, en una curva, güey. Pero en esa curva ya hacia afuera el pinche voladero y a la chingada. Sí, no, un precipicio. Entonces regresa de nuevo la pinche mirada. Dice: No sé si este cabrón se aventó o lo que vi fue un pinche fantasma. Bueno, claro. We. Entonces, y, y he, he, he sabido de mucha
2: gente así, güey, ¿eh? Ah, sí sí, sí. Yo me quedé pensando ahorita el, el primer caso que dijiste de las lagunas. No es la primera vez que lo escucho. Y lo he escuchado de varios camaradas. Y en la madrugada se escucha ese, ese ese desmadre de la señora o muchacha que se escuchan los lamentos. ¿Te acuerdas en el año del 84-85 cuando se cayó el ruta 100 en las lagunas? Murieron, ¿qué? 50 personas. No sé si ahí tengan el dato no, interno No, no, esa no me lo sabía, güey. Se cayó un ruta 100 por el año del 84-85 en las lagunas. Y el ruta 100 iba lleno, fue en la madrugada. Todos salían a trabajar. Entonces hubo un chingo de muertos. Entonces, eso es obvio que ahí hay penas almas en pena. No mames, güey. hecho que internet. ¿Y, y,
1: ¿Y dónde que esa madre sí, este... se tenía que cerrar casi herméticamente la puerta, ¿no, güey? Sí. Entonces, ahora para abrirlo, güey, y estar ahí metido y que se vaya inundando. No, así, ¿no? imagínate, Era, sí. La, la pinche desesperación, güey. Lo que lo ha dado Y para quienes no conozcan ese... esa carretera de Chalcutlahuac, pues es que nada más es un camino de ida y todo de regreso. No tiene acotamiento... Y alrededor, pues, no solamente tiene... hay agua, o sea, es una laguna y en medio pasa la pinche carretera, güey.
2: Sí, no tiene barra de contención, solamente son los árboles los que te sirven de barra. Y es, y como tú dices, y de vuelta y alrededor es por agua. Sí, todavía me acuerdo una vez que se inundó, o sea,
1: estaba lloviendo tan cabrón que los dos lados de la pinche de la laguna, güey, se unieron, güey. Entonces tú sabías que tenías que ir por el pinche camino correcto porque iba siguiendo el de enfrente, güey. Sí, se desapareció la carretera. Se desaparecía, güey. o sea, se juntaba la pinche laguna, sí, güey. Sí, sí, sí. Entonces, está mal estructurada esa madre, güey, y todavía sigue habiendo mucha banda que pasa por ahí diario. Deberían de ya, no sé este, no sé. Güey. Es, es mi comentario aburrido nerd del día, güey. <risa> <risa> Pero tal vez no se sé, carla, güey. Pero es que tampoco le están dando el mantenimiento a la laguna sí. O sea, es pinche
2: laguna verde ojete, güey Sí, lo que pasa es que según el centro de la laguna Pasando vías, no creo que es la famosa parada del Toro Ya es eh, Distrito Federal Bueno, CDMX Y de ahí para acá es Estado Entonces nadie mete mano en ese asunto Se echan la bolita, güey
1: No, sí, por eso ni los... Ay, no mames no, güey, ni pinches patrullas hay ahí, güey, entonces está de la verga. Cada vez que hay algún pinche accidente, güey, se para por completo. Por ah, completo sí. la pinche calle, güey. Entonces es un verdadero desmadre, güey. Eh, tenemos otro... ¿Cómo andamos de tiempo, producción? ¿Todo chingón? Muy bien. Nos da tiempo de leer otro comentario. Américo Ibarra dice, pues no sé si sea algo paranormal o algo por el estilo, pero bueno, empecemos pues resulta que en una ocasión veníamos mi mamá y yo de un ejido, y pone entre paréntesis, un poblado apartado de la ciudad, en donde mi papá laboraba, y lo habíamos ido a buscar, pero no lo encontramos, nos habían comentado que ya se había ido, veníamos en lo oscuro de la carretera y nos adelantó una moto con dos hombres, y pues lo vimos algo muy normal. Seguimos avanzando y la misma moto con las mismas personas nos volvió a rebasar, algo muy extraño, por cierto. Después pasamos por una avenida donde hay muchos locales y tiendas y vimos a las mismas personas, pero ya estacionadas en su moto. Y al llegar a casa, mi papá, curiosamente, mmm, se había enterado que eh, que habíamos estado en el ejido ya que él es muy conocido en esa región y comenzó a relatarnos que las personas que nos estaban persiguiendo en la moto eran unos asaltantes como tipo ayudantes de sicarios en México les llamamos halcones y que querían robarme la moto y cosas así. Pero que un hombre que les había acercado a decirles de una manera muy persuasiva que sin que ni se les ocurriera poner, ponerse la man, ponerle las manos encima, wey. Y se les había... Es que no, está de la verga esta pinche <risa> Y se les iban a ver con ellos. Ellos relataban haber sentido mucho temor, ya que, aunque suene ilógico, sentía algo extraño. Algo entre mucha paz, pero a la vez sentían que tenían que obedecer, mi papá dice que ese hombre me conocía y que hasta sabía mi nombre, al menos eso le comentaron a mi papá los halcones, ya que yo me llamo como mi papá y ellos curiosamente conocían a mi papá, y enseguida le llamaron y le relataron que tuviéramos cuidado de andar en esas horas de la noche en aquellos tramos carreteros, ya que era de mucho riesgo, mi papá comentó que muy probablemente era un amigo de él, aquel hombre que había persuadido a aquellos hombres mmm, ya que ellos le mencionaron características físicas de, de aquel hombre mmm, ya que coincidían mucho esas características físicas y el lugar también mi papá solía tener un amigo que vendía paletas en los tejidos y siempre se veía se veían en el lugar como favor de amigos y mi papá lo llevaban a la ciudad Solo que aquel hombre que, ven, que vendía palentas ya había muerto hace unos años. Y pues sinceramente yo creo que en ángeles que hay ángeles que nos protegen, pero no le adjudicamos a que haya sido aquel amigo de mi papá, porque dice la Biblia que los muertos ya están muertos y nada tienen que ser aquí. Pero sí fue algo extraño ese día, muy redundante la pinche historia. Pero bueno, lo que le entendí es que un hombre muerto paletero wey, que conocía a su jefe. Persuadió a los pinches sicarios, halcones, güey. Y pues gracias a, a ese anuncio del muerto... No les, pasó no, nada. no les hicieron nada, güey. Pero bueno, también, ay, güey, es que si te metes en pedos religiosos, güey... Exacto, exacto. Dices, no, pues es que no, no puede ser, ¿por qué? para acá? No, no, no. Entonces, bueno, eh, a continuación nos vamos a ir a unos pequeños cortes... Eh, comerciales Y después de eso vienen las anécdotas de de panelistas que han venido De gente que ha estado aquí con anterioridad Y que dejaron también un cachito de anécdotas de terror Y bueno, eh, vamos con esas anécdotas Vamos con la pinche, eh, con los comerciales Y regresamos a esto que es Biker Crew ¿Tienes una idea y no sabes cómo plasmarla? Seriman es tu solución Te ofrecemos artículos tales como playeras personalizadas, stickers, calendarios, tazas, gorras, tarjetas, lonas y todo lo relacionado a publicidad. Ya que si requieres de insumos de serigrafía, contamos con tintas, raseros, marcos, diluyentes, solventes, emulsión, así como el servicio de diseño recuperado y revelado de Marcos. Para más información, visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Serimán Chalco. Tú tienes la idea, nosotros la estampamos. En este caso es Ray de los Bad Monkeys, quien nos va a deleitar con una de esas anécdotas de terror, algo paranormal, ya sea un pinche ovni que te iba siguiendo, güey, la pinche muerte que te iba persiguiendo, o simplemente un pinche perro sin cabeza que se te apareció en la carretera.
4: Cuerco <risa> con cadenas.
1: Eh, a ver, este, Ray, ¿qué, qué te, parece? ¿Qué, qué te ¿qué se te ha parecido en carretera, hermano?
3: Bueno, eh, comentábamos ahorita eh, eh, detrás de cámaras que nosotros allá para bajar a Toluca, pues atravesamos lo que es la autopista Ixtapan-Tenango. Entonces, eh, se compone por tres casetas que es eh, La Finca, Villa Guerrero y Tenango. Entonces, en una ocasión que iba yo rodando de noche, este, de, de, de Toluca para, para este Ixtapan eh, entre lo que es la finca y, y este Ixtapan pues hay un puente un puente elevado un puente este, sobre donde pasa la carretera literal de ambos lados pues, son, son barrancas entonces eh, yo iba rodando y de repente a lo lejos a lo lejos veo pues una, una persona que va caminando ¿no? entonces eh, paso ese, ese tramo de la, de, 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 del puente colgante de la barranca y de la nada se me apaga la moto O sea, se muere la moto O sea, cero luces, cero claxon, cero marcha
1: Como si hubieran metido cortacorrientes, ¿no?
3: Exactamente Y la moto prendida, ¿no? Entonces, me estaciono Obviamente para no este interferir en el tránsito vehicular Y pues dije, bueno, ¿ahora qué le pasó, no? Entonces, estuve ahí, este, pues Echándole lo poco mucho de mecánica que sé Encontrando la posible falla Y no le, no, pues no le, no le agarro entonces, entre mi, entre, mi este, entre, entre mi pensamiento y todo eso Dije, bueno, la persona no ha pasado Y pues ya tengo rato aquí echándole mecánica, ¿no? El tramo es chiquito, yo creo que será menos de un kilómetro Y yo pensando que tal vez la moto venía caliente O que tal vez traía un sensor de bloqueo de que viniera caliente Pues me regreso tantito, ¿no? Me regreso tantito a caminar Recorro Y jamás vi a la persona jamás vi que pasara antes, me cruzara con ella. Y pues dices, en la madre, ¿no? O sea, del tenía otro lado pasar, tenía ¿no? que pasar el huevo.
1: único eh, el único camino, ¿no? Para Exactamente, o sea, ver.
3: la única vía, porque de ambos lados es, es, es barranca, ¿no? Entonces, agarro, agarro, este dije, en la madre, la moto, ¿no? Se la va a llevar tío, este tío. güey, ¿no? Me regreso corriendo y lo veo ahí parado dentro de la moto. No, O sea, no, o sea lo veo junto a la moto. Wey. Y yo así de... Ay, en la madre creo que vengo cansado, estoy viendo pendejadas, ¿no? Pero de repente me, me despabilo así de, ¿qué pedo? La persona ya no está Ya no estaba Así de, de plan Me acerco a la moto, la verdad, si me dio miedo Dije, arranca porque arranca Giro el switch La moto volvió a, Como volvió si a dar nada.
1: En una de esas, yo creo que hasta fue un biker Que en una, en una de esas salió de la barranca, ¿no? Porque, ¿qué crees que, que también he sabido de mucha banda que si ve a alguien, eh, en este caso mis padres, eh, dicen que vieron una persona en una barranca, justamente en una curva, y lo vieron ahí parado, asomando y viendo la plenitud de la nada, pasa un camión y de la nada ya no aparece. Claro. Entonces, ¿se quedan pensando, ¿se habrá aventado o solamente era una aparición de algo? O alguien que, que quería hacer una remembranza de su propia muerte ¿no?
3: Sí, he sabido, bueno, me han contado este, historias eh, Una vez también unos camarales pasó allá en los azufres Michoacán Que habían ido a, a, a acampar allá a Laguna, laguna Larga Entrando allá este, a, a los azufres Y que también, este, nada más ellos estaban en el campamento Se habían quedado a acampar Y, y una persona este, se acercó con ellos a platicar ellos dijeron, bueno, pues, ya andaban en la peda, andaban cotorreando, y lo dejaron integrarse, y al siguiente día preguntaron en la recepción, porque lo querían invitar a desayunar, de lo bien que les cayó,
1: sí, bueno.
3: este y les, oiga, mire, así, asado, no señor, ¿quién, nada más estaban ustedes anoche, y ellos ah, sí de, no, no mamen pero, o sea, cotorreó con nosotros, ¿cómo que no?, no, sí, de hecho, estaban ustedes, y se cerró el parque, o sea, no, no entró nadie, ellos dicen que, que estaban con él como eso de las 10, 11 de la noche. Me dice, entraron ustedes y ya no hubo, ya no hay registros de que hayan entrado personas a, ahí al, al, al campamento.
1: Ah, cabrón, se le parece un pinche muerto que regresó a cotorrear. No todo No todo tiene que ser malo, ¿no, güey? Porque muchas de esas veces, recuerdo a mi padre que en una de esas traía una Caribe, güey. Y en esa Caribe eh, íbamos a la Ciudad de México. Y en esa ocasión, dos viejitos, güey. Viejitos dados a la chingada. O sea, ya 80 y la muerte, güey. Eh, lo, los <risa> cuales uno estaba cieguito, güey. Y le dice, este, oye, este. ¿Me puedes llevar esta paluca? Y dice, mire, jefe, aquí usted agarra una combi. Si quiere le doy dinero. Y, y lo lleva a, la, a. Aquí nada más agarra una combi que diga, esta paluca, si quiere la paro. Y dice, no. ¿Me puedes llevar? Ok. Mi jefe agarró, los llevó, esta paluca, güey. Dejó a los señores y justamente cuando de, fue a dejar a los señores desaparecieron, o sea, ya uno ya no volvió a donde se fueron, güey. Y la pinche y, y, y la caribe, güey, dejó de funcionar, güey. O sea, no sé qué chingado se desmadró. Yo la verdad tenía cerca de 7 o 8 años y me dice, es que sin lugar a dudas, si esas personas no nos hubieran detenido en ese momento... En la autopista eh, nos hubiera dado un pinche accidente tamaño diablo, porque esa madre se, se desmadró unos 3-4 kilómetros y si hubiera sido un pinche largo más largo, si sí nos hubiera cargado a la chingada. Entonces, no. eh, en, en esos detalles dices, madre, güey, este sí es algo paranormal, pero no así como para mal, ¿no, güey? Sino que te. Te echó la
3: mano. Exactamente, yo lo veo así, de hecho yo siempre que paso por ahí, pues igual mi persignada y pues ojalá la persona esté, esté en un lugar mejor, ¿no?
4: Tú, Cato, tenías ahí alguna anécdota pendiente. Sí, mira, tal cual no es mía, pero sí de otro biker. Este ahí donde vamos dejando las motos, pues luego ya salimos tarde, ¿no? Y empiezas a ver a todos los demás que salen y están ahí echando desmadre, platicando. Hay un tipo que se encarga de cuidar las motos, ¿no? Desde la mañana hasta la noche. Entonces veo que estaban ahí todos y este güey no se acercaba, ¿no? Yo le quería dar un varo. O sea, me voy a acercar. ¿Solo un peso? <risa> nah, <risa> yo sí. Creo que hasta así soy como los que más deja varo, güey. Porque luego veo que le doy así un 20 y... Y pues así como... Ah, no mames, qué chingón, ¿no, güey? Porque sí, güey, luego he visto Te Estás dejando compas, tu moto, güey, ¿no? Compas que dejan como 5 varos así, ¿no? Y digo, nah, o sea, es... Tan dos güey no se lo da ni, ni, ni a que te limpies para brisas, sí, wey, Y es un tramo de... O sea, prácticamente yo la dejo nueve, ocho horas ahí con ese carnal Entonces pues, digo es un chingo, ¿no? O sea, es mucho es tiempo y pues si me la cuida Entonces vi que estaban ahí todos, güey Me acerco y le, le hablo a este güey Y me dice, espérame, ¿no? Y me dice, bien, y ya me acerco y estoy escuchando que un compa está diciendo... Ah, porque estaban preguntando por un... como esas personas ya te conocen? Ya saben, ah, mira, es el de la pinche moto, tal, tal moto, tal moto. Oye, ¿por qué ya no ha venido este carnal? Es que falleció, güey. No mames, era un, este, un trabajador de Liverpool? de Liverpool. No, no manches, ¿en serio? Dice, pues sí, dice, pero pues es que hay todo un pinche desmadre atrás de esto, güey. Porque él además de ahí trabajaba como, que creo que rentaba rentaba como viajes. Haz de cuenta que era como un taxista, pero en la moto algo muy clandestino y solamente a sus vecinos. Pasa, dicen que este compa, todo lo, lo que platica este güey, porque él es muy, era muy conocido de la familia, ¿no? Entonces él nos comenta que, que un martes este cabrón descansa y se dedica a hacer los viajes, puros viajes, puros viajes. Entonces le hablan, oye, ¿puedes pasar por mí aquí? Voy hacia el aeropuerto, ¿me puedes ir a dejar? Sin problemas. Pues que iba este carnal, dicen que hasta salió en las noticias La verdad yo no lo, no lo vi ni lo busqué Que se accidenta sobre la autopista Pero ahí va lo curioso ¿no? él, La moto prácticamente queda intacta Solamente él, él derrapa Y cae abajo de un pinche camión Y el camión lo, pues, lo, lo termina sí, de... ¿no? Ajá, pues lo mata tal cual no. Después de todo el desmadre Pues la moto la se la quedan los familiares eh, dice este güey que pues que la familia, ah porque cuando él fue al funeral dice que tenía la moto, o sea estaba al féretro del chavo y tenía su moto, tal cual se la pusieron a un lado, al lado? Ajá, no mames, se la pusieron a un lado su moto, era tanto su gusto, pues, al parecer, eh, es que es lo que yo te decía, que he visto muchas pulsar, muchas, 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 muchas pulsar, no sé si estén en ofertas, son las de moda o estén muy económicas, o sea muy chingonas, pero he visto muchas pulsar, dice este güey tiene una pulsar, creo que es R4, creo que se llama, y si estaba su Pulsar, güey, estaba su, su féretro y todo el pedo, ¿no? Entonces, pues, todos fuimos a rendir respetos, pues, yo lo vi, pues yo lo conocía de cuatro años, o sea, y los cuatro años siempre muy de las motos, eh, al parecer no era como de un motoclub, sino que él era como independiente, independiente. si le puedo decir Ajá. así, pero siempre muy clavado con su moto, para todos lados clavado con su moto para pronto. Este, dice él que se queda en la noche porque dice: Es que no puedo regresar, voy a quedar. Estuvo ahí en el, en el velorio. Al día siguiente hay un desayuno y a ver algo más como familiar. Y este, pues él tenía mucho la curiosidad de preguntar sobre pues, qué iban a hacer con la moto, ¿no? Porque dijo: Pues igual, y pues, me la puedo llevar yo, o si la van a vender, o a ver, quiero saber qué va a pasar con la moto. Entonces, ya entrando más en confianza, ya se llenan ya platicando, y la moto, ¿qué le van a hacer a la moto? Porque hasta él, dice, yo llegué a pensar, güey, que lo iban a enterrar con todo y moto O sea, dije, ¿no? Y no, sí. yo lo llegué a pensar, dice, pues tanto era su amor por su pulsa Dice, no, pues la moto se va a quedar aquí pues o sea, incluso a él lo vamos a cremar o sea, se les hizo la ceremonia de cuerpo presente Y le vamos a dejar su altar en su habitación con su moto Nada, no, pues está bien, ¿no? Y este... Pero él era tanto, o sea, dice Es que él se le sacaba mucho de onda Incluso a mí, incluso yo digo, wow Pues, pues sí, sí, entiendo que te guste algo mucho, ¿no? Y pues que te quieran dejar un homenaje y ya entre la plática pues que su mamá empieza a platicar que... Pues que tal cual que la moto le, le agarraron ellos que no la querían vender ni nada y se la iban a dejar. Porque después de que él falleció, después que les entregaron la moto... Dicen que la tenían estacionada y que escuchaban que se prendía, güey. Así tal cual que se prendía. Escuchaban en las como, mañanas ¡Ah, cuando salía a trabajar y todo eso. Ah, exactamente, güey. ¿no, Me no, no, una moto. Pero pues dicen, ahí por la zona hay mucha gente, ¿no? Nunca se asomaron hasta que un día... Antes de lo del velorio de cuerpo presente 3 de la mañana se escucha, Bueno, como tres 4 cuatro veces que se escucha la moto Y se asoman y era la moto que estaba prendida ¡Carga, güey! ¡Qué miedo! Y no la mames, pensaron que alguien se había metido a chingarse a la moto Entonces que en putiza bajan y se ponen a ver ¿Qué pedo la moto? Y prendida. dice se... No mames, ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? No, pues no había nadie, ¿no? No tenía ni llaves, no tenía ni madres No mames, ¿Qué pido, no? Que se hubiera visto a ese güey, cabrón, saludando a su familia encima de la moto, güey.
5: No mames, claro me cago, güey. Sí, eh.
4: Claro. Y dicen que en la mañana otra vez ya están parando y todo el pedo. Y pues ven, las así que ya vean hasta la moto con desconfianza, ¿no? Dicen, si no mames, qué pedo, ¿no? Ah, hay gente que pues que sí la saca mucho ¿Qué tiene de las alta. llaves? Ah, justo lo que... Es que ellos tenían las llaves para pronto O sea, ni siquiera tenían las llaves Lo que dicen para pagarla Pues igual le tuvimos que meter ahí, güey Dice, ¿cómo prendes una moto Sin las pinches llaves puestas? Yo la neta no sé mucho de eso No sé si se puede hacer Pero según yo A huevo tienen que tener las llaves puestas, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, es de ley Entonces dije, no mames O dije, o oh, hay de dos, güey ¿Me están choreando? O si sí pasó algo así Muy paranormal. Muy paranormal, ¿no? <risa> Exacto, pasa, dicen que llega ese día, le siguen contando a este valedor que en la noche, esa misma noche, como a las 12 se vuelve a escuchar, wey, pum, pum, pum 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 Pero no nada más tuvo el pedo que se prendió, sino que la tenían en el potro, güey, y esta mamada se, se va hacia el frente y la moto avanza y se cae. Y dice, no, pues es que o, ellos lo, lo lo atribuyen a que pues que era, pues que era su hijo, tal cual, ¿no? que, pues que el, tanta pasión tenía por su moto, güey, que pues todavía quería seguir rodando. Por eso es que tomaron, ahí en ese momento Tomaron la decisión, no, pues sabes qué Vamos a, en su velorio, pues le vamos a poner su moto Pues tal cual, a él le gustaba mucho Trabajó mucho por su moto Ah, porque es también lo que decía este güey Que cuando él lo conoció, todavía no tenía la pulsa Que tenía una, creo una motoneta Y ese güey, oh, es que yo quiero una moto así, así, así así Y su aspiración era tener una Harley Que así, ya cuando yo después una Harley no Ya cuando tuvo su pulsa, pues dicen Trabajó mucho por su moto, pues no la vamos a vender No le vamos a hacer ni madre, si se va a quedar ahí ...como un homenaje a... ...pues a su hijo, ¿no? Entonces entre... ...pues la neta sí, la historia... ...está...
1: No, está, cabrón, ...está tremenda, ¿eh? Güey, no,
4: no mames, güey... ...y más, más aparte porque...
1: ...ya habíamos dicho en el programa que... ...que muchas veces las máquinas... ...se quedan como con uno, güey... ...porque... ...no te, no, no te digo... ...una vez que iba... ...que iba a vender la... ...la, la ZS-150... ...la Itálica, güey... ...y justamente ese día... ...que le iba a vender... ...dije... No mames, güey, no, nunca, nunca me he caído en esta moto, cabrón. Y en ese último día, güey, me metí un vergazo, güey. O sea, no mames. Sí la pude vender y todo, pero fue un chingadazo, güey, que yo dije, no mames, güey, me la aplicó, güey. No te habías caído, hijo de tu puta madre. Ahí
2: te ahí va, Ahí te va, culero. Sí, ahí te va, ¿Me culero. vas a vender,
1: culero? Entonces, este... Y, y, y muchas veces es eso, ¿no? Cuando quieres vender tu máquina o le quieres... Sí, 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 vender o, o deshacerte de ella, güey, muchas veces pareciera que tuvieran alma propia, que... Que no mames, güey, Al, algo pasa, algo pasa, tiene, no sé, güey, o sea, y lo he platicado con muchos compas, güey, de diferente, ya sea vehículos, carros, motos, me dicen, no mames, es que sí tienen como sentimientos o se vuelven como parte de uno... ...en el cual, este, dices, este... ...no, prefiero no
4: hablar de eso... <risa> ...estando <risa> mi, mi moto o mi carro presente, güey. Te puedo escuchar. Sí, me escuchar es que, y algo podría pasar. Fíjate que ahí ahí depende mucho... ...como yo lo creo con este carnal... ...que en sí. paz descanse, que seguramente... ...él de verdad amaba así cañoncísimo... ...pues su moto, o sea, de verdad... ...era una parte de él así súper importante... ...una parte de su vida, pues yo creo que... ...pues que tú le das la importancia a las cosas... ...y tú mismo le transmites de tu... ...pues de tu ser, güey, tal cual... ...porque yo me imagino que él tenía una vida de trabajador... ...y tenía una vida de motociclista también, ¿no? Entonces por eso siento que... ...pues igual y si sí es cierto que una parte de él... ...andaba ahí todavía queriendo jalar su máquina, ¿no? O sea, chile, no me voy a ir sin mi máquina. Que
1: justamente están nuestros amigos de Radio Cui... ...la banda Pechan... ...que nos va a contar una de aquellas veces... ...en las que se les apareció el diablo... ...pero tal vez no el diablo... O... o la suegra. <risa> o ese ente que la cinematografía les ha mostrado, sino el diablo prehispánico.
6: Sí, bueno, ah, no, de hecho sí hubo así como alguna anécdota curiosa en, en una rodada. Eh, creo que aquí en la araña pues no lo vio, <risa> pero íbamos... Generalmente cuando salimos a rodar pues yo voy con nuestro sargento de armas que es eh, nuestro compañero Zárate Yo siempre voy, generalmente voy como su copiloto Y en esa rodada como que Zárate tenía como que el presentimiento de algo, ¿no? Como de ya en, en la entrada desde que nos subimos a la moto como de híjole pues es que ya tiene rato que no saco la moto Como que algo raro, ¿no? Como que se sentía el ambiente medio raro Total, que llevamos ahí, este, todavía no saliendo a carretera, pero pues en, en algunas callecillas y de repente un foquito se le cae de, ay, Bueno, pues, un auxiliar Algo raro Sí, pues como que el detallito, ¿no? De, eh, pues, pasamos un topecito, que un bache, algo ha de haber pasado y pues se zafó Bueno, ya, como que no le damos mayor percance, ¿no? Vamos avanzando, vamos avanzando Y era temprano, eran como las 6 de la mañana, más o menos Y era domingo, o sea, no es así como que te levantes a las seis de la mañana para ir a trabajar en un domingo, o sea, como que no es común. Meh. Entonces, íbamos en día nublado, como que friecita la onda, todo, vamos ahí sobre la, la calle y de repente me dice, oye, manita, ¿viste al señor? Y yo, ¿qué señor? <risa> y o sea, lo vimos caminando así como que con su zarapito, sombrerito, todo, que iba como que caminando, y le digo, pues sí, yo medio vi algo negro de reojo Pero pues, eh, muy tranquilo Total, ¿de qué pasó? Me dice, no mames que no lo viste Y yo, pues medio vi algo No te aseguro que sí era un don Pero yo vi algo <risa> Ya, total, ¿de qué pasó? Llegamos al lugar donde íbamos a desayunar y le comentamos a todos, ¿no? Así como de, oiga, ¿no vieron a un don así medio raro caminando? No, pues que nadie vio nada es O como... están muy ciegos <risa> Porque todos somos ciegos
7: <risa> Oh, ahí pasa algo, exacto ah. De hecho, para, para contextualizar, ¿en dónde fue? Fue en la curva Acuatepe, en la salida a San Francisco.
6: Sí, okay. y, y pues como que mucha bandita luego sí dice como que... Es que hay un señor que siempre se aparece, ¿no? qué pasa. Y lo más curioso fue que nosotros vimos al señor o al bulto negro que haya sido. Yo volteo en cuanto me dice Zárate, oye, ¿no lo viste? Volteo y ya no había nada. Y yo así como... No digas... O sea, sí, fue pues, así como... O sea, si había algo, sí, ahí sí. por muy lejos que hayas avanzado, lo alcanzas a, a ver de reojo, ¿no? Si alcanzas como que tener esa percepción. Distingues, distingues, ajá, sí. Y voltea, así como el copiloto volteó, y ya no había nada. O sea, y, o sea, no había ni postes, ni señalizaciones, ni nada que se hubiera atravesado ahí en, en la banqueta, como para que si dijeras... O por donde pudiera
8: algo. caminar, ¿no? O sea, y, y es sí. que hay,
1: hay gente que sí está como que con las puertas, con la mente abierta para ver ciertas cosas y otras que no tanto. Exacto. Por eso el piloto lo vio enteramente y tú solamente como algo borroso, ¿no?
6: Sí, uh -huh. o sea, y aparte igual como que la velocidad, digo, yo no iba tan enfocada al camino, pero si me dice, oye, ¿qué onda con el dom domingo 6 de la mañana? ¿Cuánto? Distingues algo, no, distingues algo. Wey. Sí.
7: Tú como piloto vas enfocado en lo que va enfrente, tú lo puedes ver más ampliamente, tienes las luces.
8: Es algo. Y deja de eso, o sea, como que vas más alerta, ¿no? ¿Sí? Cual, cualquier cosa que pueda pasar en el camino, como dices tú, o sea, tú tienes más la visión enfrente. Todavía el copiloto que le cuesta, ¿no? Porque está a tu cabezota enfrente. ¿Sí? <risa> pues como Te que vayas ya. muy así, pues no va. ¿eh? Ya, pero... Está chista, pero, está, está pero aún así, el
6: copiloto Tiene la visión a los laterales O sea, no vas hacia enfrente Y es como para que tengas mayor apertura Hacia los lados de, ah, pues sí, ves la banqueta Ves los puntos ciegos, ves algo O
8: ves atrás
6: Ajá, o ves Lo atrás. que el
8: piloto no ve enfrente, pues ya el copiloto Lo ve atrás güey.
6: Exacto, y que voltees si no haya nada Es como de, qué chingados viste, ¿no?
8: Joder, písale, vámonos a la verga De aquí sí.
1: justamente Y no sé por qué, pero Creo que en los pueblos es donde más está esta apertura para ver, para que esas apariciones se muestren.
8: Como que hay un... Bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? Como que en los pueblos o en zonas más rurales como que hay más ese misticismo. Como sí. que las cosas o ese tipo de entes, ese tipo de espiritualidades como que están más a flor de piel, güey. Porque no, lo... no es lo mismo a que lo veas algo en la ciudad, difícilmente vas a ver algo así en la ciudad en un pueblo. Otra cosa que tiene es que es
7: justamente las curvas de Coatepec son muy conocidas por esa situación. Pues ha imagínate. habido muchos accidentes en esa curva en la bajada Coatepec Y ahora con el libramiento para la autopista, el libramiento que tiene, mucha gente toma esa y mucha gente habla de alguien que aparece ahí.
8: Fíjate que ahí es no ahí donde entra algo. la
7: parte curiosa. Dices, bueno, yo lo vi, lo pasas por alto. Pero cuando empiezas a tomar o a retomar historias de más gente. Es cuando ese misticismo entra dentro de esa carretera. Y esa carretera de Coatepec no es de ahora. Siempre ha tenido la historia y muchos accidentes han ocurrido en esa bajada.
1: Que, que... que justamente en Cotepec, pues no mames, güey, se hace el pulquito y quieras que no es súper artesanal, güey. Oh, y okay. cuántos muertos no deben de estar ahí
8: gozando la miel del maguey, cabrón. Exactamente. Exactamente. Pues, ¿eh? Fíjate que algo similar. Yo sé, no sabía de lo de Cuatepegue O sea, hasta ahorita que me lo están comentando Y nunca he puesto atención, güey Porque pues luego vas a la pendeja O como que vas acá Tu diablito te va hablando Y ya va, X cosa, ¿no? Algo similar pasa Pero ahí en Miraflores No sé si conozcan la curva de la pulida Sí Bueno, yo sé Y por experiencia de, de mi papá Que pues, luego como que le creía mucho, ¿no? Porque pasaba esas horas pues, cuando andaba pedo con su compadre. Pero dicen que, ¿sabes? Y esa historia yo ya la había escuchado. Que precisamente en esa curva se aparece, les aparece un apache y lo saca de la curva, güey. No puede, de hecho ahí el tránsito no es muy concurrido. De 12 en adelante ya no ves carros. Güey. Porque dicen que a partir de esas horas pues, se les aparece este mentado apache y cuando ven el apache... Lo saca de la curva, güey Y ahí hay muchos accidentados Por eso le llaman la pulida güey. Y mi jefe me contó eso güey Se van pues, De fiesta, se van de jarra El, el compadre y todo güey. Y se van para este Ay, ¿cómo se llama este pinche pueblo? Para Huejoculco Hay una entrada en Miraflores Que da hacia Huejoculco Su compadre es nativo de ahí, güey Se van y todo, regresan y le dice a su compadre, no, no mames, compadre, no hay que pasar por aquí. Que el Apache, nosotros éramos recién llegados ahí, güey. Y le dice mi jefe, como todo chilango, me vale madre. Apache, me va, mejor que me diga dónde está el tesoro Van, Vampiro fronterizo, güey. Algo así. Total que dice que pues ellos, no, compadre, vete despacio, no, compadre, no te cules, no pasa nada. Pues ahí van los dos compadres, ¿no? Dice mi jefe, llegó a la casa pálido, güey, y sobrio. Yo nunca lo había visto así, güey. Cuando se fue, pues sí se fue medio jalado, ¿no? Llega y. No, no mames, güey. No, no, que ni se te ocurra pasarle, güey. ¿Y ahora qué pasó? No, güey, es que pasamos allá en la pulida, güey. Te lo juro que vi al güey ese cómo estaba atrás en el medallón, güey. Te lo juro, y se me fue jalando el carro. Si no, freno.
1: Pero Apache igual así con Penac sí, y todo, güey
8: Sí, dicen que se empieza a ver por el retrovisor Cómo se va acercando hacia el retrovisor ese, y al carro, güey lo Los culea. A ¡Bach! mí nunca me ha pasado, güey, te lo juro Sí he pasado como a las... Sobrio, sobrio <risa> Como a las 11, 12 de la noche, güey Nunca me ha pasado, güey Pero sí he escuchado un chingo de historias Y hay un chingo de accidentes exactamente en esa curva, güey y, y es algo cagado porque pues también es pueblo, güey, Miraflores, lo que es Miraflores, Tlapala, Tlalmanalco y toda esa franquita de ahí, todavía son zonas son zonas rurales, güey, son pueblitos, y está cagado que también aquí en Coatepec pase algo similar en una curva, güey. Y que es justamente donde quedan, pues son son almas que no
1: esperan la muerte, güey, ¿no? Sí. Eh, no, güey. En, un, en una pinche curva, güey, pinche accidente mortal, güey, que ni te das cuenta cuando ya te moriste, literal, güey, ¿no? Exacto. Entonces, te quedas en eso, güey. Y vamos, a, vamos a eso, ¿no? O sea, puede ser de, de esos pinches espíritus, buenos o malos, güey, de los que te llevas otra banda, güey, o los que ayudan, güey.
8: Y pues yo, yo, yo había escuchado una, una historia también... Esa es muy contada entre policías federales en una carretera. No recuerdo, te mentiría, es rumbo hacia el norte. Uh -huh. Dicen que hace muchos años estaba banderando un federal un accidente. Pasó un tráiler y lo despedorró. Y dicen que en esa carretera te encuentras un federal. Te hace el señalamiento así que te orilles y te advierte de, de que más adelante pues, puedes tener un accidente. Con cuidado jefe, allá adelante hay un accidente Tenga cuidado porque pues, no se vaya a salir de la carretera No, pues que sí, se avanzan tantito Y la gente al voltear hacia atrás como lo que te pasó a ti Ya no lo ven, güey Y más adelante dicen que como que algo les descontrola el carro o algo Y se tienen que brillar a huevo, o se les poncha una llanta o algo Y los que no siguen ese señalamiento, adelante se matan O sea, y ahí está como que el espíritu bueno y el espíritu malo, güey no, 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 y así un chingo de cosas no, sí no Siempre, siempre lo, que son,
7: lo que son carreteras Siempre está lleno de, de, de anécdotas Y de historias de este tipo y... como, como bien lo mencionas también La muerte a veces le llega inesperadamente Que no se dan cuenta Cuando te ves una zona donde se produce mucho el pulque Entonces mucha gente sí baja happy Cuando llegas a la curva Es una bajada increíble Que si tú en moto o en carro No la, no la controlas No vas reduciendo la velocidad ...te sigues derecho... ...y muchos carros han sacado de... de ...si algo tiene la bajada de Coatepeo o la salida de Coatepeo... ...han sido muertos... ...sin duda... ...entonces... sí hay historias en base a esto... ...a sobre la carretera... ...y no de apenas... ...de años... sí, sí pues.
1: ...David nos va a contar una pequeña... ...una pequeña anécdota que... ...que le sucedió... ¿Que, que, que
0: ciertamente, ¿de
1: dónde eres? De, ¿De Guanajuato, güey?
0: Me fui a vivir a León hace ocho meses.
1: ¿Y qué te pasó por allá, güey?
0: No, no mames. Pues estuvo, ¿Estuvo rico? Ah, no es cierto.
5: <risa> no, estuvo bien, bien cagado. Bien no,
0: <risa> no mames, estaba durmiendo y, 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 y pues estaba yo así, güey, con mi perra. Siempre me duermo con mi perra, güey. Y de repente, Animal. Empiezo, así una perrita, ¿eh? sí. Animal. Sí. También, güey. Ah, no es cierto. <risa> Tengo una, una perrita, güey. Okay. Y entonces empiezo a, a sentir como si me levantara las pinches piernas así, güey. No, no pero no me podía mover, cabrón. Ah, o
8: sea, no fue al y revés. Es,
0: no, güey. Re, me quiso coger un pinche <risa> fantasma, güey. No es mamada,
8: te <risa> lo juro. Creo que eso... Que sentí que me estuvieron ahí, de la... <risa> Em empezó a sentir mojado y dijo, no mames cagadísimo
4: Eso <risa> no es
0: normal, güey No, güey, no. y de repente no me podía mover Como cuando, eh, no sé si se les haya subido el muerto, güey sí. Así, sí, cabrón sí, sí. Y mi perra ladrándole, güey, hacía una madre No sé a qué chingados, pero estaba enfocando Y ya que me, me despierto, güey y, y seguían las pinches piernas, güey, hacia arriba Pero sí sentía una pinche energía así en los... <risa> Algo que quería <risa> lo entrar, juro, eh. Sin mamada, sin mamada Sexual, güey de, en los huevos, güey. Este cabrón, güey. Y no mames, ya hasta que me empiezo a mover, güey, ya, la verga, güey. Pero la perra sí se... se o sea, no era, no era algo de un sueño, güey. O sea, sí fue algo real. Y de repente tengo un balcón... Allí en su casa, Gárdenas, cuando gusten. Y pum, güey, que le tocan así... ta, 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 ta. Ya, o sea, me empezaron a hacer puras chingaderas, güey. Pero sí estuvo cabrón en mi puta vida. Me habían cogido, me había querido mames,
5: coger un fantasma, no, güey. Pero,
1: pero tú crees que haya sido un ente varón? No sé, güey. Yo
5: creo que sí, güey. Sí, no mames. ¿Qué mujer te coge, güey? Así, güey sí, güey, que te güey. abra las
0: pinches piernas, no mames. No, sí se sentía de la chingada, pero o sea, impotencia, güey. Impotencia, sí, claro. porque pues no te puedes mover, güey, sientes esa pinche energía, la perra ladrando, y luego te tocan el pinche, la ventana, güey, no, o sea, tú, sí, cabrón. Y luego, no oh, mames, oh, oh. te mojan el Anastasio, güey, no, eso no,
5: o sea, sí está cool Y culero. la lieta, ¿sí sentí una vida desde las palmas, <ríe> volvemos, güey. <ríe>
0: Pero así de huevos, me subieron las pinches piernas, wey. Y yo así de verga, güey. ¿Qué hago, cabrón? ¿Ya no, pues Estaba ya... mejor en la ciudad de México. Sí, güey, sí. Y también ahí en ese departamento se ven sombras y la chingada. No mames. Sí, sí, sí está. Sí está ahí algo paranormal, estoy seguro, estuvo, estuvo
8: anécdota, no, güey. Estuvo chingona esa negro. No, pero cagada,
0: güey. Nunca
8: lo había escuchado, güey. Eh, creo no. que ese. No me crean mucho, pero creo que ese tipo de entes son este incubos, ah, sí, ¿no? le dicen. Incos incubos o sucubos. Ándale. Algo así. Sucubos. El eh, chiste es que son cubos, ¿no? Vienen de los cubos. <risa> Cámara, hijo, déjese el pinche teléfono. Lo siento, lo siento, amigo. Eh... Laura, ¿nos puedes contar una anécdota, por favor?
9: Pues la mía no estuvo tan fuerte como no, la tuya.
5: No.
9: <risa> Fue en el taller de S2R. Este, ya eran como las 3 de la mañana, a la Laura, que se parece según el Chamuco. Y estábamos. Eh, en una reunión, bebiendo, ¿no? En el trabajo, ya sabes, ¿no? Esas especies que te quedas en el Exactamente. A, a no quedó,
8: May, no quedó sí. la máquina. Hay que hay que hacer el ajuste, Ajá. sí, sí, sí.
9: Pero pues mientras pues te vas hidratando, ¿no? Pero pues ya como ya es tarde, pues lo único que hay es alcohol. A
5: huevo. A huevo, a huevo.
9: Entonces todos estábamos ahí y de repente las cajas, tenemos cajas apiladas de herramienta. O sea, están apiladas, o sea, no entiendo cómo la caja de las llaves se cayó literal, o sea, se cayó así, literal, y tiró todas las llaves. Y todos volteamos y pues no había nadie ahí, entonces...
1: Y no es algo que pese nada, las llaves sí pesan. Exacto. Y, y estaban cinco? apiladas,
9: o sea, estaban bien, o sea, tú dijeras, la caja estaba mal puesta, o no sé, ¿no? Pero estaban apiladas.
1: Y sí, si sacó un pedo, ¿no? Eh. <risa> Bueno, no tanto
8: como que te quieran dar por el Anastasio,
1: pero sí,
9: güey. Pero
1: sí. Pero sí espanta. Muchas gracias. La verdad es que agradezco esas anécdotas y las van a estar escuchando prontamente en el podcast. Muy bien, bandita. Pues no sé qué les haya parecido estas pequeñas anécdotas de la misma banda Biker. Y pues justamente fuera del aire, eh, Plucky me estaba comentando en una ocasión que fuimos a Cuautla, Morelos. Así es. Eh, pegadito y azúcar de Matamoros a un balneario que se llaman las que se llaman las pilas. ¿no? ¿Todavía existen? Todavía existen. Y que es un lugar muy viejo, tan viejo que hay este huehuetes ya No, de... no, no, o sea, atrás hay una...
2: Ah, una, una zona... Una zona arqueológica, arqueológica sí.
1: O sea, es muy, muy viejo el lugar, güey. Y hay un pinche agüehuete
2: enorme, güey. ¿Qué es un agüehuete, güey? Es un árbol. Entonces, ¿qué te gusta de unos 3.000 años de antigüedad? No, mames, no soy historiador, pero sí
1: se ve muy viejo, ah, muy cabrón. Son de esos que rompen piso, güey, sacando raíces. Wey.
2: Ah, pues es un qué, un tallo. ¿Qué te gusta de alrededor unos que unos 3 4 metros. Fácil, güey. Sí está. Sí,
1: entonces este seguido íbamos y no solamente íbamos a nadar porque eso es un balneario, sino que también nos quedábamos a, a acampar. A acampar. En una de esas ploky <risa> Ploqui se aborazó en un buffet de comida y tuvo un problema gástrico. Cabrón. Cabrón, o sea, andaba cagando por todos lados, güey. En la misma piscina hasta que lo sacamos, güey.
2: <risa> Cuando vieron <risa> los cacabrí, Los sí. dientes de lote ya
1: sacada, Ploqui.
5: Ándalo
1: la pinche, en la chingada.
2: <risa> sí, sí, sí. Bueno, ese día, wey, de hecho, ¿te acuerdas? Yo no tomé, güey. Por lo mismo, o sea, desde la mañana pasamos a. Bueno, arrancamos de, de Chalco a Cuautla Y saliendo pasamos a un buffet Y pues nos atascamos No sé qué habré comido yo Que me puse muy cabrón, muy mal Llegando ahí yo les dije Güey, yo no quiero tomar, güey y Ahorita en lo que me aliviano Ustedes pues, echen desmadre y todo, ¿no? Pusimos las tiendas de campaña, güey Y el Ploqui enfermo y Estoy
1: yo yo... Viendo des, desde lejos Agarrando
2: largo? una toalla como si fuera
1: cobija, eh, güey Temblando, güey
2: Preguntando, no hay, ¿no hay un padre cerquita <risa> Para poderle confesar Bueno, total Dio la noche Y, y pues todos echando desmadre eh, Unos estuve nadando Otros fueron a la zona arqueológica A, a checar Te estoy hablando que de las 11, 12 de la noche Unos tomando, otros droganos Y otros bajando, Sí, no, sí, sí, sí de, toño, de toño Entonces yo dije, ¿sabes qué, Rino? Yo, la neta me siento de la verga. Dame las llaves del carro, güey, porque este yo me quiero acostar. No soportaba ni el puto ruido de la, de la música, güey. Entonces, el carro estaba estacionado de frente a la huehuete, el estacionamiento va de frente a la huehuete. Entonces, reclino el asiento, me, me, me acuesto, güey. Y pues me, me acorro con chingo, Me hice mi chaqueta. Me hice mi chaqueta, este. Me hice dos de hecho ese día. Y pues me quedé así recostado viendo el agüegüete. Y pues empiezo a, 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 a hacer los pensamientos de Plukis, güey.
1: Si Superman le gana, ganaba. Güey. De ese tipo de... ¿Quién en es entra
2: Pikachu? Entraba y salía cada media hora del carro porque tenía que ir a cagar. Güey. Sí. O sea, siempre, siempre estuve consciente, no dormí toda la noche. Por ahí de las 4 de la mañana, güey, me recuesto en el carro otra vez y veo como siete, ocho siluetas colgadas del árbol. Como ahorcadas. Ah, ah ahorcadas de, de la misma huehuete. Y me enderezo, güey. Yo salgo del carro y le digo al pinche reno, oye, güey, ven tantito, acércate para acá, güey, porque necesito que veas estas esta chingadera, güey, y el reino se asoma y dice, no mames que no hay nada, güey, ay, ay, yo te juro que vi unos cuerpos colgados de ese árbol, güey sí me dio miedo, güey, o sea, te soy sincero, yo soy un cabrón que por de cuestiones de muertos no me da miedo por la, lo que yo me dedico, güey, bueno pero,
1: Plucky fue santero,
2: o lo es, no sé si o sea, todavía sigo iba, siendo santero profesando, sigo siendo santero entonces, pero sí me espanté, güey o sea, se me erizó la piel que nunca había visto algo así en vivo y sí pues, me saqué de pedo y desde ahí ya. dejé de tomar dejé de tomar ese Armano. día solamente ¿sí? escuchen <risa> la palabra de dios nada no, no, mami. pero sí neta me, yo lo yo lo viví en carne propia y fue una experiencia muy muy cabrona no, mami, son... y digo pues estamos de acuerdo que un árbol sí, güey. de tanto y es que,
1: fíjate eh, en ese lugar también bueno eh, la, las personas que nos ubican saben los, los, los proyectos que hemos tenido Y dentro de ellos siempre hemos metido el paranormal, el terror Y en una ocasión, en específico, grabamos un brutal cast paranormal en las pilas, güey ah, sí, claro Lo más cabrón de ese programa que hicimos y lo más cagado, güey, es que siempre hay, hay anécdotas que contar, güey Siempre salen nuevas, güey Es que lo estábamos grabando con una tablet estábamos grabando con una tablet y en una de esas cato nos saca una foto güey de que estábamos grabando el pinche programa güey y cagadamente en el, en el reflejo de la tablet se ve un rostro humano
2: güey. sí güey y creo que fue en el mismo lugar no sí fueron las mismas pilas
1: sí fueron las, las pilas güey y no mames o sea al momento yo recuerdo que que sí tuve miedo al contar la historia güey pero me dio más miedo cuando vi la pinche foto sí güey sí, hasta sí. después
2: sí me acuerdo Y dices,
1: a la verga güey Y nada más estábamos tres cabrones, güey Porque ya se había cerrado el lugar, güey Y no había nadie más Porque en realidad, eh, en el mismo en la misma acampada, güey Solamente estábamos nosotros, güey
2: Ese día nomás nos tocó estar a nosotros güey. Ajá Entonces, qué pinche miedo, güey Pero ya después lo piensas y dices, güey o sea, mira, A fin de cuentas, creas o no Están entre nosotros, güey nos... México es un país donde tenemos La tradición de pues creer que los muertos siempre regresan a estar entre de nosotros, ¿no? Ya sea para cuidarnos, ya sea para para este pues mucha gente se para chingar, ¿no? Para, te espantas,
1: siempre siempre está la jefa que al final te dice voy a, pero voy a regresar ah. y te voy a jalar las patas, cabrón.
2: ¿Qué cuidarnos? ¿Qué cuidar ni a ya, <risa> ya los cuidé de vivos, culeros. Sí,
1: eh, también tenemos ahí un comentario de Bruno, Bruno Benítez. Kuseluk. Dice, bueno, no sé si es paranormal, bueno, íbamos un grupo por la ruta con mis amigos, éramos como 10 motos, en eso ya era como que yo era como el que vigila, el que frena el grupo, ah iba él como de, de capitán guía. de ruta, por si alguien faltaba, bueno, a esto yo iba, yo iba adelante y me pasaba para atrás para ver que todos sigan bien, eso era como a las 3 de la madrugada, ya volviendo a nuestras casas. Bueno, la cosa es que de estar adelante de, de todo, mmm, bajo mi marcha y me tiro atrás de todos. A eso me sale la pieza decorativa del manillar a la que detengo mi marcha para devolver por él. Y los chicos siguieron, no se dieron cuenta de que yo me quedé. A esto... Unos ¿Cuánto tarde en buscar...? ¿Qué? A esto cuando tarde en busca de la limpieza, pero para mí fue rápido. Bueno, miro... No mames, güey, de la verga, no lo entiendo, güey. Cuando miro, no se, no se los veía más la ruta, toda oscura. Y nadie pasaba. A esto que acelero mi moto y su límite no alcanzó. Para alcanzarlos a lo lejos veo tres sombras y una luz roja iluminando todo. Yo dije, bueno, pararon y me están esperando. Yo les seguí dando. Y nunca llegaba hasta que me hasta que me estaba acercando y en eso miro el tablero de la velocidad, cuando levanto la mirada había desaparecido, paré la, mi marcha y empecé a iluminar con la moto al campo pensando en el que estaba haciendo una broma. Y se me ocultaron a todo esto, tuve 15 minutos y me enojé y me fui a toda velocidad, llegué a una rotonda iluminada y estaban todos, pero todos ahí nunca se dieron cuenta de que yo me había quedado. Y de dónde me quedé y hasta la rotonda de los 35 kilómetros de distancia, ellos se dieron cuenta que yo faltaba cuando llegaron a esa rotonda, yo solo me asusté pero me, me dejó pensando con la luz roja y las tres siluetas en sombra, bueno... Lo que intentó decir mi amiguito Bruno Benítez es que Iba en su moto, güey Iba en una una caravana De motos y él iba barriendo Iba checando que todos iban bien Iba desde frente, regresaba eh, Todo chingón, en una de esas se le Desaparecen, güey Y resulta que nada más ve una pinche luz roja güey, sombras, ¿no? sombras, güey Esto da la referencia de brujas pues Muchas sí. veces, y ya lo habíamos contado, güey, que las brujas te pierden, güey. Sí, sí, sí. Hay ah, algo que, que no mames, güey. Ah, mandamos saludos al al podcast de la, la Maldita Historia, que también está en Spotify, que lo hace mi buen amigo Oscar Olek, alias el bestia, güey. Ah, un saludo para Carlos ¿no? En una ocasión nos comenta que estaba en su pueblo y iba con sus primos. Pero tenían que llegar a casa de la abuela. O sea, estaban echando chela ahí con los ¿Pero primos. en qué estado? ¿En no qué... sé, güey. Ah, no te platico. Entonces tenían que ir caminando. Y es puro pinche pueblo, güey. Tenían que ir mm -hmm. caminando. Y caminando llegaban en 10 minutos, güey. Sí. Solo que agarraron el camino. Se tardaron como 30 minutos y no llegaban, güey. No mames, sí. 40 minutos y no sí. llegaban, güey. Hijos de su pinche madre, güey. Pero es que no mames, güey. Sí, sí. No, prefirieron regresarse, güey. Les dio puto, güey. dijeron, sí. no, 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 no
2: está cabrón eso de no. vivir en lugares alejados de la población está cabrón ah, sí les tengo miedo a la verga, José A.D.
1: nos comenta hace un par de años de camino a casa eran aproximadamente las 11 de la noche venía a baja velocidad ya que el viento soltaba durísimo y al pasar una curva encendí las luces altas y vi que debajo de un árbol estaba una niña de unos 10 años con un vestido blanco sin mangas jugando con un oso de peluche Ojo que en esa zona no hay casas, y hace un chingo de frío, tanto que te lavan los huesos. Espejé por el retrovisor, mi sorpresa fue que al mirar de reojo no vi nada. Frené más adelante, pero si le soy sincero, no tuve valor de regresar a comprobar qué chingados era. Rafael Antonio le contesta, dice, no ibas a encontrar nada, cabrón. Lo que me sucedió es algo parecido, yo venía eh, con otra persona y sí... Si y, ay, güey, es que ya no aparece más Y sí buscamos, pero solo encontramos una pequeña inscripción en la orilla de la carretera De alguien que había fallecido en ese lugar Entonces, con cuidado, bandita No mames, güey, es que... Ay. Es que esta, la neta, esta pincha anécdota nadie me la creo y, y otros y otros piensan, güey, que nada más era algo que yo... Wey, lo pendejo, que no era cualquier cosa, güey Tenía una novia, que vivía por unos pueblos alejados, remotos, cabrón. Eh, para los que ubiquen, se llama Tepopula, adelante de Tenango del Aire. Ya, ya. Entonces, este, pues todavía utilizan arados, la chingada, güey. En una de esas me dice, ¿sabes qué? Este, tengo mal uno de mis hijos, no sé si puedas venir. Eran como las 12 de la noche, güey. Y me lanzo, güey. Ahí va el rito Ahí va el rino eh esos güeyes pues, ya sabes que
2: quieren coger ¿no? sí 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 pinches que da bien. La, la casa está sola <ríe> ah,
1: sí güey no pues en realidad pues si pues, sí la quería en ese momento que no oh, sea huevo me preparo pongo botas guantes chamarra hecho andar la moto y vamos a la chingada wey. lo que ha güey pues es que un chingo de frío güey y en justamente en esas curvas güey pasando hay un centro militar llamado Cavi Todavía subiendo más arriba, güey. Veo a lo lejos así como. Es que no hay alumbrado público, güey. Sí, no, no, no. Eh, Y veo a lo lejos así como un, un puntito, una luz, güey. Me voy acercando, güey. Y justamente en la esquina, güey, había una, una veladora, cabrón. Prendida. No
2: mames. Sí, güey. O sea, sobre la carretera.
1: Sobre la carretera. O sea, ya, ya ves que cuando alguien fallece le ponen ahí como un... Es una veladora y, y agua. Una, y agua una, ¿no? ajá. Ah, su cruz. Andan, le ponen su cruz. Ah, le sí. ponen ahí una, una veladora yo dije, y flores, ¿no? Para la verga, güey. O sea, con el pinche aire que está haciendo, güey. Sí. Y no se ha apagado. Pero estaba así como de esa llama que, que se mueve de un lado a otro, güey. Yo dije, no mames, pa la verga, güey. Entonces yo pasé sin ver, güey. Y me fui, güey chinga su madre. Total, digo con esta morra, güey. Todo chingón. Regreso de ahí a las 3 de la mañana, güey. Nada, más y... Yo me quedo,
2: güey. Dala, sí, güey. Dala, a ver.
1: Güey, para mí 5 minutos que duraba. Ya <risa> dije, ya la chingada.
2: Y una hora jugando Xbox. Ya me voy yo. No.
1: Sigo, sí, yo dije, ya, ahí muere. Así que vengo de regreso, güey. Y justamente donde se veía la. La luz La pinche veladora, güey uh -huh. Al lado estaba un... No mames, al no, chile no me lo vas a creer, güey Era un pinche güey alto, güey Con una puta guadaña, güey No mames Tal cual, güey o, sea, o sea, así como te dibujan la muerte, güey Estaba un cabrón así parado, güey no Y después dije, no, la verga, güey Tratas de voltear a otro lado Pero no mames, tenía que pasar justito al lado de ese güey, cabrón No mames Sí, porque era justo en la curva, güey En esa curva muchos han accidentado, güey porque, pues, ya vienen pistos, güey, y no tiene un señalamiento de que hay una puta curva, entonces te vas se, derecho a la izquierda, güey. Entonces, este, paso al ladito, y todavía hasta le eché huevos, cabrón, ¿eh? Paso al ladito, güey, y curviendo güey, no mames, sentí así como en el codo bien frío, así, ah la verga, no mames, güey, ya me seguí, güey. Y no quería voltear a ver el puto retrovisor, güey. Y yo me mentalicé, no, no mames, güey, tal vez fue un pinche de los mismos que trabajan y que aran la tierra, güey, y que ese día fue a cultivar el ruco y me quiso
2: hacer la pinche maldad, güey. No, pues está cabrón, ¿no? Pero no, me dije, no A mames. las 3
1: de la mañana no te la mames, güey. A
2: mí, a mí pasa eso y me cago ahí, güey. No, no mames, y a mí me dio mucho miedo,
1: güey. Después poco a poquito traté de, de ¿cómo decirte? Como de mentalizarme que no había pasado, güey, tal cual, güey. Sí, sí, sí. Tal, tal vez era un pinche ruco, tal vez no viste bien, güey. Ah, exacto, exacto. Tal vez era una sombra, de Ajá, la, sí,
2: un sí. efecto de luz, ¿no? <risa> dices, no. Tal vez era la muerte en vivo.
1: No, 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 ni dices ni madres.
2: La no, hasta cabrón, güey.
1: Entonces, qué puto miedo, güey. ¿Tú tienes otras de vaqueros bloquín. No,
2: no, no. La que te platiqué fue la más chula. ¿Sí? He tenido varias, pero bueno, te platiqué dos. La de las brujas con mi hija y la de, de la huehuete. Bueno,
1: bandita, pues yo creo que hasta aquí vamos a dejar la primera parte de este especial de terror de Bikers Group Podcast y suscríbanse denle like eh, denle seguir a la, al sitio de Spotify allá a nuestra cuenta de Spotify de Bikers Group Podcast para que les anuncie cuando subimos
2: nuevo episodio y bueno nos vemos para la siguiente emisión despídete Don bloque amigo Sam rido muchas gracias por la invitación y pues cuando quieras cargar estamos aquí para servirlos Va, un a... saludo bandota cámara, chingón carnalito eh, nos vamos a ir con una rolita, esta canción
1: es algo de los claxons la canción se llama Invisible Forces y bueno, yo fui Rino yo fui blocking. <ríe> él fue blocking. yo fui Rino y afortunadamente ustedes no sayonara you
5: make me feel real.